0: Moin an alle ZuhörerInnen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tokyo Talk mit meiner Wenigkeit Mauri und dem guten
1: Lee. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Freunde.
0: Hallöle. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht's soweit blendend, muss ich sagen. Und mittlerweile dann jetzt auch schon zu Folge 7, wenn ich mich nicht mehr verzählt habe.
1: Ja, müsste hinhauen. Mir geht's auch soweit gut. Hab Rückenschmerzen, wir hatten viel geackert äh, heute. Aber mir geht sonst gut. Ich freue mich hier zu sein mit dir.
0: Das ist äh, wie, immer, wie immer wundervoll, wenn wir uns hier treffen. Heute soll es äh, unter anderem um unsere Top 3 Charaktere aus dem Female-Cast gehen. Äh, wir haben natürlich auch wie immer ein paar Spicy News für euch dabei. Und als äh, Hauptthema sprechen wir später darüber, äh, wenn wir uns entscheiden könnten, in welchem Anime würden wir dann leben.
1: Das wird auch sehr spannend, also weil da gibt es ja viele Ausgänge. Und Voll. da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, wie man da leben kann. Und auch selbst die Möglichkeit, die wir uns dann so zusammenreiben, die kann ja auch ganz anders in, in quasi in echt vorkommen. ne?
0: Ja, ich glaube, wir werden da auch über verschiedene äh, Szenarien tatsächlich, glaube ich, auch sprechen. Auch über Welten, für die wir uns dann nicht entscheiden. Da gibt es ja vieles, über das man sprechen kann. Denn äh, vieles wird natürlich auch in der Anime-Welt dann oft anders dargestellt, als wenn es jetzt äh, in dem reellen Setting so wäre. Ähm, aber da dann später mehr zu. Ansonsten, äh, was ging so in der letzten Woche bei dir, Lee? Hast du was Neues geguckt? Ich habe ja direkt immer noch im Hals hängen äh, Attack on Titan äh, Teil 3 von der Final Season. Dürfen wir dann nochmal bis nächstes Jahr warten. An der Stelle für alle Zuhörer eine eindeutige Spoilerwarnung: Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, hört lieber nicht rein oder schaltet im richtigen Moment ab. In dem Sinne, viel Spaß.
1: Ich habe ja mit allem gerechnet. Ein Film hätte mir natürlich, so wie ich ja auch die letzten Male immer gesagt habe, am meisten zugesagt einfach. Auch aus dem Grund, weil das von der Qualität dann nochmal ganz cool ist. Aber mit Teil halt 3, da habe ich. Das, das kam so unerwartet für mich irgendwie. Ich weiß, ich, ich war geplättet. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll. Wirklich. Ich war einfach nur wütend.
0: Ja, man war ja schon, wir haben ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Lee hat ja einen Film predicted. Jetzt kommt es tatsächlich zu einer weiteren Staffel. Die Frage ist, wie viele Folgen dann da kommen. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Geduld äh, wieder haben. Aber. Ansonsten gibt es aktuell, weil wir ja jetzt äh, noch frisch in der Spring-Season sind, äh, ein paar neue Dinger, die wir gerade schauen können. Äh, für mich sind das unter anderem Ao Ashi mit einem Fußball-Anime, der mir wilde Haikyu-Vibes gibt. Ähm, und Spy äh, Family, also Spy X Family geschrieben. Ähm, auch sehr, sehr nice. Also, das sind auf jeden Fall gerade äh, Dinger, die wöchentlich äh, gut Spaß machen.
1: Absolut. Vor allen Dingen, ich. Äh, Ao Ashi, insane. Wirklich. Ich bin so begeistert. Ich habe ja. Ich hatte schon gedacht, dass sowas in die Richtung sein wird, so wie Haiku. aber dass jetzt in den ersten zwei Folgen so eine geile Atmosphäre ist, damit habe ich gar nicht gerechnet, ich zu so sein, das ist mega. Und Spikes Familie, da brauche ich ja auch nicht viel zu sagen, ne? super lustig, cool gemacht, auch so süß mit dieser kleinen Tochter und dem Vater, der halt gar keine Ahnung hat, wie man sich ja. so um so ein Kind kümmert und da jetzt so ein bisschen drauf klarkommt, sehr geil auch wirklich.
0: Voll, voll, voll. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ansonsten haben wir ein paar News für euch. Denn, ich fange mal vielleicht mit den Biggest News an, äh, wo sich viele drüber freuen können. Äh, es gibt einen Trailer zur Season 3 von äh, Demon Slayer. Demon Slayer geht ja nächstes Jahr in die nächste Season und jetzt haben wir den ersten richtigen Trailer äh, zu sehen bekommen. Es wird noch nicht zu viel gezeigt. Es wird natürlich gezeigt, wo das Ganze stattfindet, nämlich äh, bei den Sch äh, Schwertschmieden und äh, ja, ich glaube für Zeit für ein neues Schwert für unseren Tanjiro
1: ich glaube auch ne? ich, seins ist ja jetzt auch kaputt gegangen, oder? in der zweiten Season wenn
0: ich mich nicht täusche, ist es kaputt gegangen ja, da ist ja alles kaputt gegangen gefühlt ähm, ja, vielleicht gibt es auch nochmal irgendwann, weiß ich nicht, ein spezielleres Schwert was speziell zu der neuen Atemtechnik äh, passt, die ja doch nun mittlerweile mehr genutzt wird ohne jetzt so viel zu sagen zu wollen
1: ja, kann gut sein. Also es wird auf jeden Fall zusammenpassen, ne? wenn das da jetzt mehr in diese Richtung auch geht, dass das Schwert vielleicht das auch aushält, weil das Schwert, was er jetzt immer benutzt hat, das ist ja eigentlich für die Wasseratmung so gedacht gewesen, so habe genau. ich das Gefühl zumindest immer bekommen und jetzt dadurch, dass ja neue Atemtechniken dazukommen, ist das vielleicht einfach nicht mehr tragbar für die Schwert, weil das ja eigentlich für eine andere Schwerttechnik da ist, äh, für eine andere Atemtechnik. Aber ja, ey, sehr geil. Der Trailer war mega. Also auch so dieser, dieser Anfang mit den CGI-Effekten ist da auch schon mal sehr viel cleaner aus, finde ich, als jetzt schon in der zweiten Staffel. So vor allem dieser... Erdboden, der da gezeigt wurde. Die Leute, die jetzt den Trailer gesehen haben, die wissen wahrscheinlich, was ich meine mit am Anfang, die so ein bisschen auch mehr darauf geachtet haben. Und auch, wie sie so da mit dem Schwert das gemacht haben. Hammer, wirklich. Ich bin so hyped auf die dritte ja, Serie Ja, das war schon wieder sehr, sehr
0: geiler. Da bin ich auch. Also bei Demon Slayer können wir uns auf jeden Fall alle sicher sein, das wird ein Augenschmaus wieder. Also es wird super aussehen. Äh, damit glänzt es ja auf jeden Fall auch. Aber ich habe tatsächlich noch einen Trailer gesehen, auf deine Empfehlung, Lee. Nämlich äh, gibt es Ende des Jahres, also dieses Jahr noch, äh, einen neuen Film, nämlich von den Machern von Your Name. Äh, der Film heißt Suzume no Tujimari oder übersetzt auf Englisch Suzume's Locking Up. Ähm, Trailer sah sehr, sehr nice aus. Hab vorhin schon gesagt, es gab mir so ein bisschen Vibes von Your Name, weil der Stil halt der gleiche ist, aber irgendwie auch so Shihiros Reise ins Zauberland-Vibes. Also das wird auf jeden Fall auch, glaube ich, ein ziemlich geiler Film.
1: Absolut. Und ich glaube auch tatsächlich so ist einfach für mich so vom Gefühl die vermutung dass dann noch mal Your name so ein bisschen ablösen wird oder werden könnte irgendwie so in die Richtung das war schon sehr krass atmosphärisch auch ja. durch diese mega geilen bilder die da gezeigt Ja der Look sind. und
0: also da, da wow. ohne jetzt was zu sagen schaut euch den Trailer gerne mal an. Der Look wo das ganze stattgefunden hat, der war sehr sehr nice. Also es hat einen sehr guten Vibe übermittelt in den paar Sekunden die man im Trailer nur gesehen hat.
1: Oh ja, ich kann ja auch für euch die am Ende dann nochmal die ganzen Links und so in die Beschreibung packen, damit wenn ihr dann jetzt zuhört und denkt, oh, ich würde auch das gerne sehen, dann könnt ihr bei uns dann reingucken und dann den Trailer direkt darüber finden.
0: Genau, dann könnt ihr das auch gerne nochmal abchecken, ansonsten müsst ihr, ihr, ihr seid ja alle nicht vom Kopf gefallen, einmal bei YouTube oder bei Google eingeben und dann habt ihr dann auch gefunden. Ansonsten äh, hat die, glaube ich, noch ein paar nice News, was neue äh, Simulcast-Sachen angehen.
1: Genau, aber ich würde gerne vorher nochmal die Sachen besprechen, die ich geschaut habe, weil es auch zu dem simul jetzt dann dazu passt. Weil ich habe mit Kaguya-sama Love is War angefangen. Coole Serie. Ein bisschen weird, ein bisschen kitschig, ein bisschen süß. Ich muss gestehen, ich stehe auch sowas. Auf diese ganzen Romance-Anime, da gucke ich ganz viele auch von. Oh, da hatte ich jetzt auch ja heute erst, glaube ich, ne? ein Video davon hochgeladen. Oh ja, das Reel
0: sah sehr, sehr nice aus. Also für alle, die auch den Podcast hören, ihr solltet auf jeden Fall mal bei Instagram, bei Lee vorbeischauen und bei TikTok. Ähm, da gibt es aktuell ziemlich nice Anime-Reels. Also Ich finde die schon
1: ziemlich gut, muss ich sagen. Vielen Dank, wirklich sehr, mich Geil, ey, freut mich voll. Das soll jetzt aber auch eigentlich keine Werbung gewesen sein. Ich wollte nur sagen, dass ich dazu ein bisschen mehr gucke auch. Aber ja, wie gesagt, bei Kaguya-sama, dadurch, dass ich jetzt auch reingeschaut habe, kann ich ein bisschen mehr was zu sagen. Da geht es halt wirklich in dieser Welt darum, dass die gehobene Gesellschaft total kapitalistisch ist und derjenige, der nachgibt bzw. der sich so ein bisschen was eingesteht sozusagen, also so gefühlsmäßig oder halt so, wie das in der Berufswelt aus so ist, so typisch Arbeitgeber steht über dem Arbeitnehmerverhältnis so in den meisten Dingen und so müsst ihr euch das vorstellen, ist auch bei Kaguya-sama mit dem Liebesverhältnis und die beiden Hauptcharaktere, die stehen halt eigentlich aufeinander. Wollen sich das aber nicht so eingestehen und wissen halt aber auch nicht, dass die andere Person auch auf sie steht und versuchen halt immer irgendwelche Tricks herauszufinden, wie sie jetzt dann doch miteinander was starten können, so mäßig, aber verkacken es dann irgendwie doch und ist ganz, ganz cool gemacht irgendwie, aber auch irgendwie teilweise weird, also muss man selbst mal reinschauen, um das zu verstehen. Ich finde es aber ganz witzig, sehr amüsant auf jeden Fall. Ich bin jetzt bei Folge 7 von Staffel 1. Aber ja, ich, ich mag es irgendwie schon.
0: Ja gut, hört sich auf jeden Fall auch interessant an, muss ich sagen. Aber ich habe mich ja bei Romans Sachen noch nie so richtig reingefunden, muss ich auch an der Stelle sagen.
1: Ja, du musst dir vorstellen, ich glaube, das ist bei den meisten so. Also mein Liebesverhältnis ist jetzt nicht so das Beste, ist nicht so das Vorsichtigste. Ich habe jetzt nicht so, ein, so das Händchen für Frauen, habe ich das Gefühl, so mittlerweile. <lacht> Und... Da gucke ich mir das dann gerne an, weil da kann ich dann so ein bisschen diese Romantik haben, die ich dann in echt nicht habe. Weißt du, was ich meine?
0: Oh, feels bad, man. Also, falls sich jetzt auch hier bei den Zuhörerinnen irgendwie jemand befindet, äh, weiß ich nicht, die, die, die Stimme ganz sympathisch findet, dann, dann schreib doch mal. <lacht> <lacht> Verkuppeln dich noch am Ende über den Podcast, da sehe ich uns.
1: Nee, aber auf jeden Fall kommt dazu jetzt von Staffel 2, kommt jetzt auch auf Deutsch, also um jetzt diesen Schwenker zu den Simul zu bekommen. Da kommt Season 2 jetzt auch auf Deutsch, bei Crunchyroll wird nachgereicht. Und Season 3, was ja jetzt auch in der Spring-Season gestartet ist, bekommt auch einen Simuldub dazu. Also sehr cool, auch für die Leute, die Kaiju Yasama nicht auf Japanisch gucken wollen. Gibt es ja auch so den einen oder anderen. Und allgemein gibt es jetzt viele News für Leute, die gerne und viel auf Deutsch gucken. Weil SpyX Family kriegt auch einen Simuldub das heißt also auch auf Deutsch dann nachgereicht, so ich glaube ein oder zwei Wochen Unterschied, je nachdem ich kann jetzt nicht sagen ob die Folgen schon draußen sind, also wenn die Folge jetzt äh, online geht ist es vielleicht schon soweit, die Daten die, die
0: englische ist auf jeden Fall schon da wenn ich da kurz äh, reingrätschen kann
1: also oh, cool. Spy
0: Family auf Englisch gibt es schon, da habe ich nämlich gesehen, gab es bei einer Streamer-Kollegin. Äh, die hatte tatsächlich eine Partnerschaft irgendwie, dass die äh, die englische Folge im Stream äh, zeigen durfte
1: Ach, okay. Weil ich habe jetzt zufällig bei X-Family offen und da ist bei mir jetzt nur auf Japanisch. Also.
0: Komisch, denn das war, hat sie vielleicht irgendwie einen Vorzugang bekommen tatsächlich und dann kommt das jetzt erstmal.
1: Das I kann natürlich sein, ja. Nee, sehr cool. Aber auf jeden Fall kommt dazu was. Ich kann noch nicht genau oder wir können noch nicht genau sagen, wann das der Fall ist. Aber dass ihr auf jeden Fall wisst, dass die Serie dann auch auf Deutsch kommt und ich. Ich habe schon das Gefühl, dass mir auch die deutsche Synchro sehr gut gefallen kann. Die japanische gefällt mir auch schon sehr gut, aber ich gucke so eine Serie auch sehr gerne auf Deutsch. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Und The Rising of the Sheet Hero Season 2 bekommt natürlich auch einen Simudab. Sehr oh. geil, habe ich absolut gehofft. Da ist bis Stand jetzt auch noch keine deutsche Fassung davon draußen, aber wir können auf jeden Fall hoffen, die meisten, glaube ich, gesehen zu haben, sind so Richtung Ende April in Planung. Vielleicht gehört da Rising of the Shield Tour auch dazu. Es gibt noch sehr viele andere, die einen Simulat kriegen. Das waren jetzt aber die coolsten, die ich so da drin gesehen habe. Ansonsten bekommen wir auch noch von Windensaga die deutsche Fassung. Da ist sogar schon die erste Disc, also die das erste Volume, am 7. April rausgekommen. Windensaga auch eine sehr geile Serie. Hammer. Ich liebe die wirklich. Also Season 2 wird auch mega. Vor allem über, unter Mappa krank. Ne? Also Witt, glaube ich, war vorher bei denen mit drin. Und äh, so wie bei Attack on Titan jetzt dann zu Mappa wahrscheinlich. Also, boah. Ich, ich hab Bock. Wirklich. Wenn ich so auch diese ganzen anderen Serien wie Jujutsu Kaisen, jetzt Attack on Titan darüber, dann ähm, Chainsaw Man und was noch alles davon kommt. Also, Mappa, die gehen richtig steil gerade.
0: Jo, also die hauen auf jeden Fall ordentlich raus, also die haben auch gar keinen Schlaf mehr, I guess.
1: <lacht> ja, wirklich, ne? Die also, sind nur noch am Arbeiten. <lacht> Ansonsten gibt's jetzt endlich, ich habe ewig darauf gewartet, weil ich guck diese Serie nur auf Deutsch tatsächlich, und zwar kommen jetzt von den Fate-Ablegern, von dem neuesten Fate-Ableger, Fate Grand Order Babylonia, kommt am 16. Juni endlich zu uns auf Deutsch. Auf Disc aber, ich hatte eher gehofft, dass es bei Netflix auch läuft, weil es war bisher auch so der Fall, dass die meisten davon auf Netflix liefen. Deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die vielleicht eher bei Amazon dann verfügbar sein werden in Zukunft. Also nicht alle, aber jetzt das, was kommt. Und auch Fate Kaleid kommt am 21. Juli auf Deutsch. Bin ich auch sehr gespannt. Uh, für diejenigen, die Fate geguckt haben, bei Fate ist es normalerweise um diesen heiligen Gralkrieg, wo die Charaktere dann spezielle Heldengeister rufen und dann diesen Gralkrieg, also es wie so ein Wettbewerb, auch so wie bei bei Mirai Nikki und Platinum End sowas in die Richtung. Nur diesmal ist es halt andersrum, dass diesmal nicht die Heldengeister zu Helden werden, sondern es ist quasi so ein Magic Girl. Hat. Das heißt, dass die dann selber kämpfen, nur halt als Magical Girls. Da ist dann auch die, ich will jetzt nicht spoilern eigentlich, aber die Schwester von dem Hauptcharakter, die, die Stiefschwester von Fates of the Night, die ist da dann quasi die Hauptcharakter nur als Magical Girl. Ganz cool und ganz niedlich auch, denke ich. Also 21. Juli kommt da was. Also wir kriegen sehr viel wieder auf Deutsch. Sehr viele gute Synchros, auch von Windelsager habe ich da schon so ein bisschen was reingehört, so ganz kurz mal. Also die Sprecher sind da auch insane. Ich bin, also was die deutsche Synchro angeht, bin ich sehr begeistert momentan.
0: Ja, sehr, sehr cool. Da kommt auf jeden Fall für alle, die gerne auf Deutsch gucken, dann einiges äh, in den nächsten Wochen auf euch zu. Sehr, sehr nice.
1: Aber ich würde kurz gerne nochmal sagen, dass in der Spring Season, weil da hatten wir letztens, glaube ich, nicht so viel drüber gesprochen, oder? dass der Tomodachi-Game und Summertime Render jetzt auch noch rauskommen. Beziehungsweise Tomodachi-Game ist ja schon draußen. Aber auch, dass man da so einen Blick drauf hat, weil die sollen auch sehr, sehr geil sein. Habe ich noch nicht angefangen, habe ich noch nicht geschafft, ne? habe ich noch nicht so geschafft, reinzugucken. Aber ist auch so ein Überlebensanime, wo so Death-Games gespielt werden. In dem Fall unter den besten Freunden von dem Hauptcharakter, dass die alle gegeneinander spielen müssen. Nicht so, wie das bei den anderen Typischen war, wo die so gegen Fremde oder keine Ahnung wen alles antreten müssen. Also auch absolut krass. Und da geht es natürlich auch darum, dass wenn jemand so ein Spiel verkackt, dass die Person das dann, dann natürlich stirbt.
0: Also es hat schon so ein bisschen diese Squid Game Vibes auch so. Nur jetzt halt im Anime. Finde ich aber ganz cool. Und es ist safe denke ich, daraus so ein bisschen inspiriert. Oder gibt es einen Manga zu, der jetzt als Vorlage dient?
1: Habe ich nicht geguckt tatsächlich, also ich könnte mir vorstellen, dass es ein Manga dazu gibt oder eine Light Novel, irgendwas in die Richtung, ne? meistens ist es ja immer mit einer Vorlage, Ja. aber ich habe mich da jetzt nicht so mit auseinandergesetzt in dem Fall.
0: Okay, ist nicht schlimm. Hm, ja, auf jeden Fall auch interessante Dinger, die man auf jeden Fall auch mal auf dem Schirm haben könnte. Hat mich jetzt bis jetzt auf jeden Fall noch nicht so überzeugt, dass ich da reingucken muss, aber wer weiß, wenn mal irgendwann eine Flaute ist, vielleicht zieht man sich das auch mal rein.
1: Natürlich, geht mir auch so. Ich hatte das. Ich, ich, ich will es unbedingt anfangen, aber ich kam noch nicht dazu. Ich kann ja dann. Also, ich, ich mache das so, dass ich diese Woche dann reingucke und in der nächsten Woche ich dann davon berichte, wie so die ersten ein, zwei Folgen waren. Jetzt hast du es gesagt, jetzt musst du es auch machen. Ne? Ja, machen wir hm. so. Machen wir.
0: <lacht> dann kommen wir jetzt aber zum heutigen Hauptthema, nämlich, wenn wir uns entscheiden müssten, in welcher Anime-Welt würden wir dann gerne leben. Und ich, ich habe mich tatsächlich noch gar nicht auf eine Lösung richtig äh, festgelegt. Ich glaube, wir reden einfach mal über verschiedene Welten. Und äh, ja, vielleicht kommen wir ja beide auf einen Nenner von etwas, was am, irgendwie am logischsten wäre. Oder hast du direkt was, wo du sagst, das ist es?
1: Nee, mir geht es auch so ähnlich wie dir. Ich hatte natürlich ähm, als erstes an My Hero gedacht. Weil es halt auch mein Lieblingsanime ist, logischerweise, denke ich dann in den meisten Fällen daran, ja. aber vielleicht geht es ja bei dir mit Naruto genauso.
0: Ja, bei Naruto ist es tatsächlich, nee, das ist mir auch tatsächlich, ich bin doch sehr verwöhnt, was den Luxus der heutigen modernen Welt angeht und der, 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 den gibt es da ja in der Form noch nicht, auch wenn es bei Naruto jetzt plötzlich schon viel futuristischer ist, aber ähm, grundsätzlich ist da ja doch eher eine ältere Zeit und ich sehe es halt so, wenn man das auf, alles auf die echte Welt überträgt, sind... Jede Welt, wo es solche Kräfte gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Großteil der Menschheit ist eher nicht gut und nicht nett. Wenn es solche Kräfte gäbe, dann wäre die Welt noch grausamer. Das ist der Punkt, an dem ich bin. Deswegen fällt es. Deswegen, also an sich wäre auch sowas wie P die Pokémon-Welt doch ultra sick. Aber auch das wäre sowas, die würden nur für Krieg abused werden. Das ist das Problem.
1: <lacht> dann gäbe es nicht nur Team Rocket. Oder Team Aqua, äh, ja, Team Aqua und Team Magma und was weiß ich wegen, Galaxy und alle heißen. sondern denn gäbe es ja so viele noch zusätzlich, die da mitmischen ja, ja, also, würden. Also, ja, auch die Weltregierung würden, ja Also es,
0: es wäre ganz schlimm. Es wäre ganz schlimm. Deswegen bin ich fast eher an so einem Punkt, wo ich mir so eine Welt vorstelle, wie bei SAO oder so. Wo eigentlich eine normale Welt ist, nur sehr modern.
1: Jo, okay, <lacht> stimmt.
0: Einfach schon weiter, als wir jetzt sind.
1: Aber bei SAO würde ich es mir dann so vorstellen, dass ich in diesem Spiel leben würde. Ja, so, ja. Wie das Kirito äh, durchgemacht hat mit Asuna und. Ja, nur so, dass man halt. So.
0: Dass der echte Körper halt nicht verrottet, sondern dass man einfach da drin leben kann. <lacht> also, ihr seid kein quasi.
1: Jetzt, aber pass auf, wir haben ja jetzt 2022. Ja. Das ist ja ungefähr zu der Zeit, wie sie da gefangen worden ist. Das ist sind. genau die Zeit. Genau, stell dir vor, du portest dich gerade so hin und denkst so, oh mein Gott. Geil, ich geile S.A.O. zocken und bist so, boom, scheiße, ich bin jetzt gefangen in diesem Game. <lacht> ähm,
0: ja, das ist halt das Problem mit den, also das, überall wäre es halt Krise, aber so also eine S.A.O. Welt würde ich schon fühlen. Klar, da sind dann auch die meisten Böse, aber es ist mehr so wie ein Game, I don't know. Es ist wirklich schwer.
1: Ja, bei so einem Ding ist es wirklich schwer. Ich sag mal, am einfachsten, ne, wenn es darum geht, könnte man sich ja so eine ganz Klischee, für keine Ahnung. Dann könnte man sich auch einfach so eine Romance-Anime-Welt äh, reinballern. Weil dann ist es ja so wie in der echten Welt.
0: Ja. Nur halt mit... Ist ja auch langweilig.
1: Ja, nur mit schöner Musik und so ein bisschen romantisch halt.
0: <lacht> ja, ansonsten, was vielleicht ganz cool wäre, wäre die Welt von Hunter Hunter.
1: Oh, ja, okay, die wäre cool.
0: Da haben wir irgendwie 90% der Leute, wissen gar nicht von dieser ganzen von diesen ganzen Kräften und so. Es ist voll geheim eigentlich, Ja. Die Welt ist eigentlich ganz cool, habe ich das Gefühl.
1: Vor allem kann man da auch so einen, ich sag mal, normalen Beruf eingehen, wenn man jetzt nicht so diese Nennfähigkeiten durch Zufall äh, erweckt. Genau. Oder halt antrainiert, ne? Weil es gibt ja auch welche, die, also Menschen, die so eine Nennfähigkeit nicht haben oder in sich tragen.
0: Ja, ja, genau. Die meisten ja nicht. Also man muss es ja schon irgendwie provozieren, ne?
1: Genau, richtig. Ja, das wäre schon gar nicht so schlecht. Okay, wir haben uns jetzt auf Hunter Hunter jetzt erstmal geeinigt, okay? Ja. Wenn du Fähigkeiten erwecken könntest, was glaubst du, in welche Richtung sich das so entwickeln würde?
0: Das ist schwierig. Da gibt es ja verschiedene Richtungen. Ne? Also es gibt ja Verstärkung. Ähm, was gibt's denn da noch
1: alles? So, ich habe jetzt äh, das kurz aufgemacht. Also es gibt bei Hunter x Hunter die äh Stärkungsart. Mhm. Dann gibt es die Verwandlungsart. Ja. Die Verkörperungsart. Die Sonderart die Steuerungsart, wie du auch schon gesagt hast und die Strahlungsart gibt's. Also Boah, schon n... sehr viele. Ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, was, was ist. Eine Verstärkungsart.
0: Man hat ja auch nicht die freie Wahl darüber. Ne? Das ist ja, man macht ja so einen Test.
1: Genau, das ist so wie bei Naruto mit diesen Chakren, die genau. man hat. Wo sie das mit dem Blatt Papier gemacht haben. Auch sehr ähnlich, nur dass sie das mit diesem Wasser gemacht haben. Ne? Und je nachdem, wie sich das da verhalten hat.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch sehr inspiriert, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Ich glaube aber tatsächlich, dass... Boah, kacke. Ich glaube, ich hätte irgendeine wacke Fähigkeit wie Steuerungsart oder sowas.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich hätte etwas, was mich irgendwie schneller macht. Ja? Ja, irgendwie sowas in der so
1: Richtung. So so eine Fähigkeit?
0: Ja, also, ja jetzt nicht mehr unbedingt mit Blitzen, aber irgendwas, was mich auf jeden Fall äh, wendiger macht.
1: Ja, okay, erzähl mal ein bisschen mehr, wie könnte, kann man sich das vorstellen? Ja, ich, ich
0: weiß nicht, ich muss ja, ist ja jetzt einfach so, ich, ich, kann, ich kann mir ja quasi das aussuchen. Irgendwie mit Wind oder so.
1: Ich Stell' mir so vor, wie Mauri dann so da wie Größes angeflogen kommt in, mit seiner Wolke oder mit seinem Wirbelsturm mhm. und dann oh, keine Ahnung, auf einmal so diesen übelsten Abgang macht.
0: Jo, Wie der Wind. Schnell da und <lacht> ja. auch schnell wieder weg.
1: <lacht> ja. ja, ist halt schwierig sozusagen. ne? Aber vielleicht, keine Ahnung, wäre es auch wieder was ganz anderes. Ne? Es ist auf jeden Fall insane. Voll, aber wenn
0: natürlich, wenn ich mir das aussuchen könnte, hätte ich auf jeden Fall eine Fähigkeit, die mich fliegen lassen kann. Weil fliegen will, glaube ich, jeder. Ist geil. Ja, Und wenn man das dann noch so ein einsetzen kann, dass man im Kampf wendig ist, ist, doch, äh, ist das doch in Ordnung.
1: Ja, okay, wenn ich mir nämlich das ausruhen könnte, wäre es, glaube ich, die Stärkungsart, so wie Gondes hat. Natürlich wäre es dann wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, ich würde dann auch eher so auf Schnelligkeit gehen und Wendigkeit. Auch so was so dann, keine Ahnung, Schläge und Tritte an, angeht. Mhm, weil ich es auch irgendwie mehr fühle, wenn ich dann im Kampf bin, gegen ein Monster dann in dem Fall. Und nicht gegen eine echte Person, das wäre auch äh, Quatsch eigentlich. Warum sollte ich gegen eine echte Person kämpfen? Und dann halt das Viech gar nicht so hinterherkommt. Wie so ein NPC, stelle ich mir das so vor, dass ich den erstmal so drehen muss. Und wenn er sich gedreht hat, bin ich schon wieder auf der anderen Seite. Jo.
0: Okay, ansonsten, was gibt es noch für Welten, die vielleicht
1: interessant wären? Mm, ja, wie gesagt, die My Hero Welt wäre auch schon ganz cool.
0: Ja, die ist ja, das ist ja auch eine ähnliche Richtung, Ne, auch, nur dass da halt wirklich so gut wie jeder Fähigkeiten hat. Ne?
1: Genau, da haben es halt... 80 oder 90 Prozent der Menschen. Also genau. du bist ein Sonderfall, wenn du keine Fähigkeiten hast.
0: Richtig. Also da glaube ich halt, aber dann würde ich dann auch den, quasi den gleichen Weg gehen. Es gibt auch diesen einen Tornado-Typen auch.
1: Ja, Ich würde genau, jetzt nicht unbedingt
0: den, genau seine Kräfte haben, vielleicht ein bisschen anders, aber irgendwas, da würde ich auch sagen, irgendwas mit Wind, dass ich auch fliegen kann, den Wind manipulieren kann in irgendeiner Form.
1: Ja, da ist halt aber nur die Frage... Würdest du dann eher ein Superheld sein oder würdest du ein Super Schurke sein? Safe
0: wäre ich ein Superheld. Aber aber vielleicht auch an der Stelle ein korrupter. <lacht> <lacht> vielleicht nicht mit so einem guten Heldenbewusstsein wie unser Midoriya. Natürlich in der Akademie würde ich mir erstmal natürlich Mühe geben, aber auch zwischendurch mal einen Lenz machen, ne? Ich bin man auch mal vielleicht mal krank geschrieben. Ist halt so. <lacht>
1: Oh, bei den, also du lebst ja denn da auch, ne? Du ja, wirst ja, ja auch genau
0: überleben. Aber es gibt, aber es gibt in der, wenn die Welt, wenn es die Welt gibt, dann ist man ja nicht in Tokio, sondern dann gibt's hier ja auch so, dann gibt es ja hier die Superkräfte genauso.
1: Ja, das ist ja in der Welt auch so. Ich
0: genau, ich übertrage das jetzt auf meine reelle Welt. Und ich bin Superheld, aber ich ich bin auch gleichzeitig, habe ich den Job als äh, als Cutter. <lacht> nur dass ich halt dann nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahre, sondern halt einfach fliege auf Chile.
1: Ja, geil. Und wenn denn, während du gerade so eine Cutterarbeit machst, bist du dann wie Klakent?
0: Ja, genau. Also, nee, das ist ja, man ist ja, hat ja nicht so ein... Alle wissen ja, dass man Superkräfte hat. Jeder hat ja Superkräfte.
1: Nee, nee, ich meine, er ist ja auch quasi äh, Fotograf oder sowas, ne? Ach so, ja. ja. Und du bist halt Cutter und wenn denn genau. so ein mauri Signal kommt, dann bist nee, nee, du nee. so schnell los. Ja, ich sehe,
0: ich, 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 dadurch, dass alle Superhelden sind, äh, wäre wär das jetzt nicht mein Hauptjob, aber ich bin schon der Retter in Not, wenn es drauf ankommt. Wie sieht's da bei dir denn aus?
1: Ich überlege schon die ganze Zeit, ich glaube, ich würde eine Blitzfähigkeit nehmen. Ja. Die nicht so OP. ist wie von yo, Die nicht so ist wie von Kaminari. Sondern eher so wie von Luxas aus Fairy Tail, der halt auch sehr vielfältig mit seiner Fähigkeit umgehen kann. Ne? Das Geile ist ja auch in dieser Welt, dass es dass man diese ganzen Sachen trainieren kann. Und halt auch je nachdem, was für eine Blitzfähigkeit oder was für eine Windfähigkeit oder was weiß ich du, was man denn halt auch in dieser Welt für Fähigkeiten alles hat, immer einen Nachteil geben kann. Ne? So wie dass du überhitzt oder dich selbst verbrennen kannst, wenn du Feuerfähigkeiten hast. Jo. Und hier kann es natürlich auch sein, dass wenn ich so eine Blitzfähigkeit habe, ich dann halt so, so eine Fähigkeit machen kann wie Suku, dass ich dann Blitz ableiten kann. Aber wenn ich Blitze zum Beispiel verschieße, dass ich mich selber da betreffe.
0: Ich glaube zum Beispiel auch, dass es so sein wird, du könnt, wärst zwar voll OP, aber du hättest äh, leider die eine Träne immer im Gesicht, weil du kannst niemanden berühren,
1: weil du immer jemanden direkt schockst. Jo, genau, zum Beispiel sowas. Das wäre auch heftig. Eigentlich. Forever
0: alone einfach auch. <lacht> Niemals kuscheln, Yo. weil immer elektrisch. Außer du findest eine Dame mit Gummifähigkeiten.
1: <lacht> ja, also da ist schon sehr, also da kann man sich schon sehr viel bei rausholen. Vor allem dadurch, dass ja auch in dieser, in der echten Welt so quasi spielt. Wäre das auch gar nicht so abwegig, wenn hier in Europa halt so Superhelden sind. Oder, das ist ja das Geile, dass halt überall so Superhelden sind. Und das heißt, überall gibt es auch Superheldenschulen. Jo. Überall gibt es halt auch normale Berufe, wenn du zufälligerweise keine Superkräfte hast.
0: Jo, oder halt, aber dadurch, dass ja halt jeder, nicht jeder arbeitet ja als Superheld, nur weil man die Kräfte hat. Viele normale Berufe müssen ja trotzdem ausgeübt werden. Werden nur wahrscheinlich durch die Kräfte halt irgendwie auch... Ich weiß nicht, wenn jetzt einer eine, auch eine Elektronik-Fähigkeit äh, hat mit irgendwas, aber die nicht so stark ist, dass das als Held reicht, dann arbeitet er vielleicht trotzdem als Elektriker und kann krasse Sachen machen, so als Beispiel jetzt.
1: Ja, genau. Deswegen, es gibt es ja auch zum Beispiel, das sah man, glaube ich, in der ersten Folge sogar, einen Feuerwehrmann, der da Brände dann gelöscht hat mit seiner Wasserfähigkeit.
0: Ja, genau. Das ist ja dann einfach so vom Schicksal. Dann habt ihr halt keinen Einfluss mehr. Es ist halt einfach, ihr müsst dann das machen, was ihr als Kraft habt. Fertig.
1: Jo. Na, das Coole ist, dass man da halt aber auch... Also, keine Ahnung, ich finde ich finde die Welt sehr faszinierend bei My Hero.
0: Ja, ist schon sehr cool, dadurch, dass die halt alle Superkräfte haben. Die Frage ist halt, und das weißt du vielleicht auch, ich weiß nicht, wie das im Manga ist, aber ob noch irgendwann noch mal darauf eingegangen wird, warum alle Superkräfte haben.
1: Ich könnte darauf eingehen, aber ich mach's bewusst nicht. Ja um niemanden die Fähigkeiten und so vorwegzunehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob es schon genannt wurde in der Serie. Vielleicht auch nur beiläufig. Aber... Auf jeden Fall wird da drüber noch ein bisschen was in Erfahrung gebracht. Ja. Okay, okay, okay. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, über die ganzen Fähigkeiten und wie bündig und schlüssig das auch alles ist. So macht es halt diesen... Das alles nochmal, dann schließt es diesen Kreis so, sozusagen. Ja. Also von dem, von den, von den Fähigkeiten und alles, glaube ich, mit eines der besten Welten, wo halt wirklich alles so weit erklärt wird. Also ich bin, also um da kurz nochmal was zu sagen, auf jeden Fall mega hyped of Season 6. Alter, krank. Unabhängig davon von den Fähigkeiten. Ja, das wird also
0: trotzdem, also es halt immer ist halt ein Banger, ne? Also, my Hero ist für mich ein großer Titel, wo ich schon sehr viel Hype habe, wenn da eine neue Staffel kommt, immer.
1: Ne, man muss natürlich auch sagen, dass jetzt in der letzten Season ein bisschen von der Animation teilweise ein bisschen struggly war, so im Verhältnis zur vorherigen Season, im Verhältnis zur vierten Season und zur dritten Season. Aber die hatten natürlich da auch ein bisschen mehr zu tun, ne? Auch von von den einzelnen Produktionen, die sie parallel hatten, war es ein bisschen mehr als bei den anderen Malen. Vielleicht ist diesmal auch anders. Und Season 6 muss, wirklich muss auf Filmlevel sein, weil das ist die beste Season, die my Hero jemals haben wird, no Spoiler an der Stelle. Das ist geisteskranker Shit, den wir in Season 6 bekommen.
0: Das wird äh, scheinbar sehr, sehr wild. Aber ich muss auch sagen, mir ist jetzt in Season 5 nicht negativ beim Schauen aufgefallen, das ist schlecht aber.
1: Mir auch nicht. Aber ich habe zufällig auch durch TikTok und YouTube ein paar Videos darüber gesehen. Ja,
0: wenn man es vergleicht gibt, bestimmt stellen. Aber das ist, also das ist mir aber beim Schauen selber ist das nicht aufgefallen. Und ich finde, darauf kommt es immer an, wie es beim Schauen, wie die Wirkung dann ist.
1: Ja, definitiv. Danach kann man ja. immer noch viel reden, so aber... Ja, ja, safe. Auf jeden, Auf jeden Fall. Na, ich finde es auch... Schade eigentlich, dass so eine Kleinigkeiten kritisiert werden, ne? muss man jetzt mal auch ehrlich sagen. Jo. Ich meine, die Leute, die sitzen jeden Tag an mehreren Serien dran und dann hier werden die Frames da auseinandergenommen und da auseinandergenommen. Das ist ja nicht nur bei My Hero, sondern das ist ja bei diversen Serien so. Ja. Ah, weiß ich nicht.
0: Ey, mir fällt gerade was auf, Lee. Ja. Als wir darüber gesprochen haben, was wir gerade gucken, haben wir eine Sache vergessen. Oh, okay. N nämlich Shield Hero Season 2.
1: Yo, Yo.
0: Wir haben einfach Season 2 vergessen.
1: Stimmt, Shield Hero Season 2.
0: Das wird jetzt auch nur, ja, das hören jetzt auch nur die, die jetzt bis hierhin mitgehört haben. Nur die Aktiven. Shield Hero, zweite Staffel, äh, läuft gerade und äh, da wir jetzt heute diese Woche ein bisschen später aufnehmen, nämlich quasi einen Tag vor Upload, gibt es sogar schon zwei Folgen und ich habe die erste erst nur gesehen. Also ich habe noch eine Folge zu gucken
1: dann bist du aber auch schon weiter als ich, weil ich habe doch keine einzige Folge gesehen. Ey, die erste
0: ist schon mal auf jeden Fall cool. Ist direkt wieder so ein... Ich bin ja noch nicht so lange her, seit ich es geschaut habe. Holt einen schön wieder in die Welt ab. Ich bin jetzt gespannt, wo die, wo die Reise hingeht in der Staffel. Weil es könnt, wirkt für mich so, als wäre das eine Staffel, die so ein Nebenthema begleitet. Und danach... Das, und für mich auf jeden Fall auch die Vermutung da, dass das danach noch weitere Staffeln geben wird.
1: Kommt auch. Ja. Es ist auch schon mehr oder minder bestätigt, dass eine dritte Season kommen wird. Ja, das, das kann ich mach, so Macht noch auch noch für sagen. mich
0: absolut Sinn, weil es sieht für mich aus wie so eine Sidequest, die jetzt in der zweiten Staffel thematisiert wird. Zumindest macht es allen den Anschein in der ersten Folge. Ähm, okay. Bin auf jeden Fall aber trotzdem sehr gespannt, in welche Richtung es da genau geht.
1: Glaubst du, wir können das mit Attack on Titan Season 2 vergleichen, wo ja die erste Season relativ lang war, also mit auch 25 oder 24 Folgen, die zweite relativ kurz und die dritte dann wieder lang?
0: Boah, keine Ahnung, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Es könnte, es könnte jetzt sein, dass jetzt diese Sidequest, die jetzt am Anfang quasi da passiert, oder zumindest den Anschein macht es gerade, dass die halt irgendwas erledigen müssen, was jetzt nichts mit diesen großen Wellen zu tun hat dass das schnell erledigt ist und danach wieder zu einer anderen Thematik führt. Kann aber auch sein, dass das etwas ist, was erstmal etwas größer ist und dann nur für zwölf Folgen zum Beispiel reicht. Also kann schon sein, aber kann beides sein. Also kann man überhaupt nicht einschätzen, finde ich.
1: Ja, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass bei Season 2 das auf jeden Fall am Ende einen Cliffhanger geben wird, weil wenn man sich so ein bisschen... Des, äh, hier das hier, das Banner, also dieses, dieses Plakat oder wie auch immer, ich weiß jetzt gar nicht, wie der, wie der Name war hier von dem Vorschaubild da, von der zweiten Season sich anguckt, dann sieht es auf jeden Fall auch schon sehr nach vorne aus. Und da sind halt auch viele neue, also zwei neue Charaktere mit dazu gekommen. Da ist ja eine Schwertkämpferin. Dann ist die Grünhaarige auch mit bei auf dem Bild. Das heißt, sie hat auch schon eine etwas wichtige Rolle in der, in der Staffel. Und die... Moment, da war noch eine, die ich gesehen habe. Ich glaube, das ist eine Gegnerin oder irgendwas. Ich kann es nicht genau deuten.
0: Ja, es ist sehr klein, das Bild. Ich sehe das gerade auch.
1: Auf jeden Fall vielleicht auch eine Königin aus, einer, aus einem anderen Land. Vielleicht sogar die... Schwester oder sowas von der normalen Königin, die wir jetzt aus dem Land von Shitu kennen, weil wir wissen auch von Season 1, dass es natürlich mehrere Helden gibt, nicht nur die von, dem, äh, von Naofumi und äh, hier von den anderen äh, Leuten, die da mit ihm waren, sondern es gibt ja verschiedene Inseln, verschiedene Kontinente und dort überall werden solche Helden gespawnt und ich kann mir gut vorstellen, dass sie von einem. Ist das so? anderen Land so ist. Ja, das wurde in der ersten Season genauso erwähnt.
0: Ja, okay. Ja, das waren ja diese einen da, die da auch bei der
1: Welle dann aufgetaucht sind, ne? Also die quasi. Genau, ja. nur dass die von dem gegnerischen Team sozusagen. Ja, ja, genau. Da waren. Deren
0: Ziel ist es quasi, das da zu zerstören, scheinbar.
1: Genau, richtig. Und ich glaube, dass es hier jetzt erstmal einen Level-Up-Arc geben wird. Weil man hat ja auch gesehen, dass sie eigentlich nicht so wirklich eine Chance haben, sowohl Naofumi als auch die anderen. Die haben es dann irgendwie hingedreht und hingebogen. Ja, die ne? anderen ich sind glaub, halt ultra weg, vorbei war. Ne? Also
0: Das ist schon wirklich genau. traurig. Also das, neben Naofumi sind die wirklich alle richtig schwach.
1: Genau, richtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt halt so ein Power-Up in diesem Arc geben wird, also in dieser Season. Und in der dritten Season wird es dann absolut geisteskrank. So auch von den Kämpfen. Da werden wahrscheinlich dann wieder die Hauptgegner kommen, die wir jetzt auch gesehen hatten in der ersten Season. Ich glaube nicht, dass sie in der zweiten Season so eine große Rolle spielen nee, werden. Ja, glaube ich
0: auch nicht. Jürgen, jetzt zumindest so.
1: So macht auch für mich den Eindruck. Weil dafür sind die halt einfach viel zu. viel zu. Ähm viel zu wichtig gewesen, auch von Naofumis Charakterentwicklung. Ja, die
0: sind auch zu stark, also ich glaube jetzt einfach, dass in Season 2 quasi Naofumi noch mal ein krasses Power abkriegt und dann wird es in Season 3 glaube ich
1: den Clash geben. Weil da wird es dann auch noch mal klarer, wieso diese andere Welt auch da kämpft und es nicht eigentlich nur voller Monster ist, wie wird es in der anderen Welt aussehen, kommen dort auch Monster rein, das wird auch auf jeden Fall dann in der dritten Season geklärt. Jo. Und warum die nicht miteinander zusammenarbeiten, wenn das ja eh alles Helden sind. Richtig. Also, da sind so viele Fragen, die in der zweiten Staffel noch gar nicht geklärt werden können, weil es jetzt auch so wenig Folgen sind. Die dritte Season wird, boah, mindblowing, glaube ich.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall auch ein dicker Banger, der aktuell einmal die Woche läuft. Äh, bin ich jetzt gespannt auf Folge 2, die werde ich mir vielleicht heute noch anschauen.
1: Mm, Würde ich auch gerne, aber ich, ich gucke die Serie nicht auf Japanisch. Da bin ich tatsächlich ein bisschen stur in dem Fall. Oh krass, mega
0: nee, da, da bin ich tatsächlich voll drin. Aber wie, wie sieht es aus mit den Anime-Welten?
1: Also, Dann ganz kurz dazu, weil wir jetzt auch bei Rising of the Shito drin waren, ja? Ja. Ich stelle jetzt eine andere Frage, um das ein bisschen spannender zu machen. Du wirst jetzt aus dem Alltag rausgerissen ja und landest in der Welt von ReZero. Was machst du?
0: Okay, ich habe ja keine Fähigkeiten, also ich würde ja erstmal nicht versuchen herauszufinden, ob ich beim Sterben respawne. Ne? <lacht> also, man will ja erstmal überleben. Was machst du? Okay, ich wache da auf, bin im besten Fall in der Nähe von der Stadt und werde werd erstmal versuchen, irgendwie Kontakte zu knüpfen, wie ich irgendwie arbeiten kann, um mich über Wasser zu halten, ne? Das wäre mein erster Schritt. Mhm. Und dann hoffe ich, dass ich jemanden finde und dann arbeite ich, äh, vermutlich erstmal, weil ich ja die Skills auch zum Glück habe, halt in irgendeinem gastronomischen Bereich und bringe komischen Gestalten und Monstern Bier an den Tisch. Und sammle dabei Informationen und den Rest sieht man dann. Okay. Ganz simpel.
1: Ja, würdest du auch versuchen, wieder in die normale Welt zu kommen ja, oder würdest du sagen, ey, okay, ich finde mich jetzt so damit
0: Ich würde ab. erstmal natürlich alles daran setzen, zu gucken, ob es irgendeinen Hinweis gibt, wo ich bin und äh, wie die Verbindung zu meinem vorherigen Dasein. Und dann schon erstmal alles daran setzen, zurückzukommen, klar.
1: Und wenn du eine Fähigkeit hättest. Ja. Äh, von Subaru ist ja diese Wiederbelebungsfähigkeit. Es wäre langweilig, wenn man die selber hätte. Ja. Wenn du jetzt aber die Fähigkeit hättest, dich teleportieren zu können. Jo. Nicht an jeden X-Beaming-Ort, ne? Das wäre zu einfach, sondern an die Orte, die du aus dieser Welt kennst. Also
0: so wie bei Jumper.
1: Kenn ich nicht den Film. Boah,
0: das ist voll der gute Film.
1: WTF. Also ich gucke mittlerweile schon mehr Real-Life-Filme. Ey, der
0: wird dir gefallen, den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Der kann also, der kann quasi an alle Orte springen, an die er sich äh, bildlich auch erinnern kann.
1: Ah, okay, äh, geil.
0: Er hilft sich auch mit Fotos, die er dann davon hat, auch auf die Sprünge, und so um dann, dann kann er einfach dahin jumpen. Aber ich kann jetzt natürlich auch sagen, ich jumpe einen Meter neben mich, weil das sehe ich ja sogar. Also, was ich meine? Ja. 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 Aber wenn, okay, sehr die geil. Die Fähigkeit wäre sehr, sehr geil tatsächlich, Ja.
1: Wie würdest du damit umgehen?
0: Ja, weiß ich nicht. Die halt äh, versuchen okay. schlau, sch schlau zu nutzen, ne?
1: Ja, ja, klar. Das ist ja sowieso, ich meine. Aber wenn ich die hab, würde ich natürlich du...
0: versuchen, auch in meine alte Welt zurückzuspringen. <lacht> Dann wäre es natürlich einfach auch Geld zu verdienen. Oder zu stehlen. Je nachdem.
1: Würdest du denn versuchen, auch so ein Held zu werden? Nee. in ReZero, nein? Gar nicht. Du bist die ganz, also du würdest ein alter, ein normales Leben dann führen, so, so gesehen? Nö, nö, ja,
0: in dem Sinne vielleicht ein Held, weil man ja dann äh, da schon vielleicht an gewisse Kontakte kommt, die einem vielleicht doch näher bringen, wo man ist und wie man zurückkommen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall schwierige Fragen, wirklich. Also, da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten jo. und Ecken und Winkeln. Voll. Und am Ende kann das auch ganz anders laufen. Das heißt, egal was wir jetzt bequatschen, es so, könnte halt... Komplett nach hinten, das geht, wenn es wirklich so der Fall wäre. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sterben, ne? Wir wissen ja nicht, was passiert mit unserer Seele, mit unserem Geist und so. Es könnte ja sein, dass wir halt wirklich, also jetzt mal hypothetisch gesehen, ne? In so einer anderen Welt landen auf einmal mit unserem Geist oder dass wir halt in unserer normalen Welt landen oder keine Ahnung was. Oder mir wo Oder einfach Licht aus. Genau, oder es ist einfach Licht aus.
0: Einfach Licht aus. Zack.
1: <lacht> ne no, und wenn wir jetzt von dem Fall ausgehen, dass wir einfach gestorben sind und landen woanders, könnte es absolut random sein, dass wir der größte Lappen auf einmal sind. Oder, ne? oder wie
0: in dem nächsten Banger-Anime, der bald rauskommt, Reincarnated as a Sword.
1: <lacht> ja, genau, oder, oder das?
0: So random, Junge. Bald, wirkt also, bald kommt der nächste Isekai, Reincarnated as Kaka. <lacht> jo. Als Kaka, als sprechender kaka Sehe ich schon kommen, tatsächlich. Abkommen... 2024.
1: Von Akira Toriyama. Richtig.
0: Ne, also aber nochmal zusammenfassen, können wir uns irgendwie nicht so richtig festlegen, auf in was für einer Welt wir dann leben wollen würden. Wahrscheinlich wäre es sowas wie bei Hunter x Hunter, weil es eigentlich eine relativ normale Welt ist oder die aktuelle Welt ist, nur mit ein bisschen Extras, ein bisschen mehr Spice und äh, hat gewissen Fähigkeiten, die aber die meisten Menschen gar nicht kennen. Da könnte man halt ein realistisches, sicheres Leben führen. In jedem anderen Szenario wäre wahrscheinlich dauerhafter Weltkrieg. Klar, wenn die Pokémon-Welt so wäre, wie sie ist, dann würde ich, glaube ich, sogar die Pokémon-Welt nehmen. Ey, Bro, einfach, wenn das dann so normal wäre als Jugendlicher, so mit 16, 17 machst du dann deine Reise, sammelst Orden, entdeckst die Welt, Junge, übel nice.
1: Ich stelle mir das so vor, ne? ich bin ja Veganer, wie einige hier wissen. Ja. So, ich fange so Tiere... Sperr die so ein Bälle ein, alter Junge. <lacht> Lass die sich bis zum Tod gehen. Ja, was? Ja. Geil, nein, fühle ich Aber auch. man isst sie also, zumindest
0: nicht. Man trainiert ja mit denen. Man lebt ja auch mit denen.
1: Ja, ja, äh, doch, in Pokémon, also, oh, oh mein Gott, weißt du das nicht? In Pokémon isst man Pokémon. Das ist auch das Nahrungsmittel. Ja. Ja, doch, tatsächlich schon. Hast du den Pokémon Manga gelesen? Nein, wahrscheinlich nicht. Der Manga ist Ganz anders als die Serie. Ja, zum
0: Frühstück gibt es dann immer ein paar nette Owei, ne?
1: Zum Beispiel. Oh Gott. Ne, zum Beispiel. Oder, Ach. also, das ist das, also der Manga, der ist krank. Ne? Das ist nicht dieser schöne, ich sag mal, Kinder-Anime-Pokémon, wie man kämpft, so Ash und seine Friends, die Gegend miteinander spielen. Sondern ja,
0: auf die Serie warte ich dann aber auch wirklich. Die wäre die wär ja absolut insane.
1: Das ist geistkrank, die schlachten sich ab, die... Auf Hawaii trinken die
0: Koko Kokowai-Köpfe einfach.
1: Ne, die, also in, dem, in, der, in, die, in diesem Manga, da würden die dann gegen die Kokowai kämpfen ne, und die dann wahrscheinlich lebend so aufhauen.
0: Ja, und dann kommt da Saft raus.
1: Ja, genau. Good. Und dann ist da dieser Kokowai-Saft.
0: Was wäre wär <lacht> dann wahrscheinlich so das beste Fleisch? Wäre das so Tauros? Ich Oder Miltank? Ich kann
1: mir vorstellen. Miltang ist halt, ist halt eine Milchkunde. Ja, die das gibt Milch, aber die leicht. gibt
0: wahrscheinlich auch gutes Fleisch, ne?
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ne? aber auch fettiges, ne? Die ist ja. ja auch sehr dick auch.
0: True. Ja, und natürlich auch so Sachen so wie, weiß ich nicht, äh... Ja, weiß nicht, Taubos.
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Tauboss ist bestimmt auch sehr gut. Aber
0: wahrscheinlich eher so Flemly, ne? Also... Flem-Flemly <lacht> wahrscheinlich für Chicken Nuggets dann.
1: Ja. <lacht>
0: Geschredderte Flemlys. Ja, okay. Ja. Verstörende Bilder auf jeden Fall, die mir gerade durch den Kopf gehen. Storno, ich werde doch nicht in der Pokémon-Welt leben wollen. Wenn ihr aber an alle Zuhörer draußen, wenn ihr irgendwie eine Anime-Welt habt, wo ihr glaubt, das wäre die beste, in der man leben könnte, schreibt uns das auf jeden Fall gerne bei Instagram. Aber wir kommen jetzt zu Top 3, nämlich heute unseren Top 3 aus dem Female Cast. Unsere Top 3 weiblichen
1: Charaktere aus Anime.
0: Und da lasse ich dir auch tatsächlich erstmal den Vortritt mit deinem Platz
1: 3. Okay, denn mein Platz 3 ist aus meinem zweitliebsten Anime, und zwar aus Magi, und zwar ist Morgiana, die kleine Sklavin, aus... Das klingt so falsch. Äh, Agrippa. <lacht> Aber ja, also, es, es soll nicht falsch klingen, ne, Freunde, ihr müsst euch so vorstellen, sie ist halt tatsächlich eine Sklavin in dieser Serie, zumindest am Anfang, und... Dann wurde sie quasi aus ihrem Sklavenleben befreit von dem Hauptcharakter Aladdin und Alibaba und ist dann mit denen auf Reisen gegangen und hat eine sehr, eine sehr geile Charakterentwicklung. Aber auf jeden Fall ist sie am Anfang eine Sklave, ne? Lüncht mich jetzt nicht für die Aussage. Eine sehr, ein sehr, sehr geiler weiblicher Charakter. Ich mag ihre Charakterentwicklung. Ich mag auch anfangs ihren Charakter, der so, ihren Charakter, der so total zurückhaltend ist total ähm, ich sag mal auch so in dieser Bückhaltung ist halt auch schwierig, wenn man so ein Sklavenleben führt. Ne? Man hat halt einfach man hat keine Rechte, man hat gar nichts. Man ist ja für diese Leute äh, kein Mensch mehr. Ne? Man ist ja einfach nur ein Gegenstand, der funktionieren muss. Und da wurde sie halt auch komplett misshandelt getreten. Das Ding ist aber nur, dass sie ja sozusagen Superkräfte hat. Sie hat ja übernatürliche Kräfte, so könnt ihr euch vorstellen wie Hulk, ne? Mega stark und kann mega weit springen, hat mega krasse Tritte und so. Aber ist sie dann aber auch so man...
0: aufgepumpt wie Hulk?
1: Äh, nee. Dann war das nicht der beste ja, cool, Vergleich? Aber... <lacht> ja, nur von den Kräften halt, ne? Ich wüsste jetzt keinen, der so vergleichbar ist. Und halt, so ein Guka, weil der kann fliegen, das ist ja auch ja, kein okay. Vergleich dann. Ja, okay, okay. Ne? Einfach stark. Mhm. Ja, genau. Sie ist halt super stark und kann super weit springen und ist halt aber auch so aufgewachsen. Das Kranke ist auch, dass der Typ, der sie so gefangen gehalten hat, dass der sie halt auch als Kind schon als Sklaven hatte. So als kleines vier-, fünfjähriges Mädchen ist sie so auf dem Sklavenhandel gewesen und da hat er sie gekauft und hat die schon verbrügelt alles und hat die schon selig auch richtig zerstört. La Krise, ey. Ja, Mann. Und wie sie sich da denn draus entwickelt. Und boah, wirklich Hammer. Ich feiere sie mega.
0: Ja, okay, cooler Platz 3 auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe mich bei der Kategorie ein bisschen schwer getan. Aber auf Platz 3 habe ich tatsächlich die gute Rem aus äh, dem gerade noch genannten ReZero. Einfach an alle, die es gesehen haben. Ich glaube, es war in Season 1. Äh, ja, es war in Season 1. Die eine Folge, wo sie einfach die eine Rede hält. Und damit, glaube ich, von ganz vielen das Herz erobert hat. Also noch nie. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Lee.
1: Ihr müsst euch vorstellen, es war so eine herzzerreißende Rede. Ich weiß nicht mehr ganz genau den Inhalt. Nee, aber
0: sie hat einfach Subaru einfach als den tollsten Typen ever und also so gut beschrieben. Und also. Wenn euch, wenn euch jemand sowas sagt, dann weiß man, dass man demjenigen viel bedeutet. Aber so dieses andere viel.
1: Das war ja auch so, dass Subaru halt eigentlich nur am Verkacken ist die ganze Zeit, also aus seiner Sicht her. Genau. Ne? Hat natürlich auch nie aufgegeben, war super depressiv, weil er halt niemanden retten konnte. Und ist halt dadurch auch in ein riesiges Loch gefallen. Und sie hat halt trotzdem so hinter diese Fassade geblickt. so Und diesen Menschen da drin gesehen, der nicht aufgibt, der versucht, sein Best zu geben, um alle zu retten.
0: Genau, sie hat, und? sie hat all das Positive in ihm gesehen, was er gar nicht selber ja. mehr gesehen hat. Und das so aufgezählt. Und eigentlich waren die ganzen negativen Sachen immer im Vordergrund, aber sie hat nur das Positive gesehen. Es war so schön zusammengefasst einfach. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Szene war das. Ähm, und allein mit dieser Szene hat sie es auf jeden Fall geschafft, in meinen Top 3 zu landen.
1: Ne, nach so einer Rede ist auch kein Wunder, glaube ich. Aber bei meinem Platz 2, das wird viele vielleicht ein bisschen wundern, weil wir sind ja auch sehr kritisch dieser entsprechenden Serie gegenüber. Und zwar ist es ist sie aus Black Clover. Und zwar ist es die gute Noelle, die halt auch ein geiles Character development, äh, development hat. Am Anfang von ihrer Familie halt verstoßen. Das ist ja relativ typisch eigentlich in so, ein, in so einem female Cards, wo die so eine richtig geile Charakterentwicklung hinlegen ja, und dann so ein Power-Level. Aber ich muss gestehen, ich feiere das auch immer. Ne? Also, mich nimmt das immer mit.
0: Ja, stimmt, da haben wir, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich habe ja gesagt, ich finde das nicht so nice, Das ist immer so, das ist leider so, mittlerweile so obvious, das Mädel, was irgendwie verstoßen ist von der Familie auf, aus irgendeinem Grund, kommt irgendwie in die Nähe des Protagonisten und geht dann voll auf. Und es ist halt dieses klassische Szenario, aber dann erzählt doch gerne nochmal, warum äh, die so gut ist.
1: Also, ihr müsst euch vorstellen, am Anfang ist es so, dass... er äh, wie man es halt so kennt aus diesen typischen Zero-to-Hero-Geschichten für Mädels. Sie wird halt von ihrer Familie ausgestoßen, warum auch immer. Ist halt in dem Fall auch total talentlos, hat gar nichts drauf. Und sie ist tatsächlich an einen für mich sehr beliebten Charakter angelehnt. Also sie ist tatsächlich auch davon dieser Person inspiriert worden, und zwar aus Bleach von Ryukia Kuchiki. Am Anfang wird es auch nicht so klar. Das wird erst später klar. Ich erkläre jetzt auch, wieso. Und zwar, und zwar ist sie auch tatsächlich angelehnt an Rukia Kochiki. Und zwar wird es einem in dem Zusammenhang klar, dass sie am Anfang der Serie eher untalentiert talentiert sind. Das heißt, die haben schon eigentlich krass was drauf, können aber mit den Fähigkeiten so null umgehen und können es gar nicht so wirklich kalkulieren. Ja. Dann, logischerweise, sie wurden halt beide auch von der Familie ausgeschlossen. In dem Fall von ihren beiden Brüdern. Jo. Also Rykia von Biakuya und Noelle von ihrem Bruder. Dann liegt es aber auch tiefergreifend, wenn man so ein bisschen weiter in der Serie voranschreitet, dann weiß man aber auch, warum die ausgeschlossen werden. Und im Laufe der Geschichte... Weil sich halt entweder an den Protagonisten, in dem Fall an, an Asta und äh, Ryukia zuerst dann halt an ihren, ich sag mal schon fast äh, Crush, an den sie sich da geheftet hat, der ja so auch sie voll aufgebaut hat und sowas. Und später halt an Ichigos Seite so total aufgegangen ist. Und ich finde diese, diesen Weg, den man so nachverfolgen kann. Wie hart sie trainieren, wie sie ihr Best geben, auch wenn sie trotz dessen, dass sie parallel von ihrer Familie weiter immer wieder eins auf den Decke kriegen, dass sie trotzdem mit den Mental Issues, die, da, die dabei entstehen, weil sie denken, ey, warum werde ich eigentlich so von meiner Familie nicht geliebt, trotzdem immer weiter aufsteigen und dann so von ihrer Familie akzeptiert werden und das fühle ich so hart, denn dieses Feeling am Ende, wenn man dann so sieht boah, jetzt haben sie es endlich geschafft, mega
0: Ja, das äh, fühle ich tatsächlich schon, ja Bei Rügi habe ich auch schon mitgefühlt Also äh, also an sich fühle ich generell bei diesen Stories um diese Mädels dann immer schon auch mit ähm, Ich würde mir nur dann vielleicht auch manchmal irgendwann mal was Neues, Frisches äh, wünschen weil es doch immer wieder dasselbe Szenario so ein wenig ist
1: ja, ich sag mal, aber die Zero to Hero ist ja auch sehr beliebt, Safe, ne?
0: safe, 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 safe. Aber auch, auch, genau da gilt aber ja aber auch das Gleiche. Da will, würde ich mir ja auch wünschen, wenn mal etwas ein bisschen anders ist. Und es gibt ja auch Anime, die gezeigt haben, dass es anders sein kann, wie zum Beispiel so ein One-Punch-Man. Klar, der war auch Zero to Hero im Endeffekt, aber das hat ja im Anime gar keine Rolle gespielt. Er war ja schon der Hero. Also das Zero ja. war ja nur die Backstory.
1: Ja, genau, genau. Die ist, ja, richtig. Aber oh, das Ding ist halt auch, dass diese Zero-to-Hero-Geschichten, die auch so rein starten, egal ob es jetzt bei dem Hauptcharakter ist oder bei einem Nebencharakter, dass sie halt auch das größte Potenzial liefern, ne, von so einer Charakterentwicklung.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ist ja auch, sind ja auch geile Momente, ne, wenn dann Leute über sich hinaus
1: Ja, genau. Es könnte natürlich auch mal was anderes sein, als von der Familie verstoßen zu werden. Genau,
0: das, ne, das muss ja nicht immer das Gleiche sein.
1: Genau, da könnte man sich ja schon ein bisschen was mehr einfallen. Ist halt aber einfach... Ein beliebtes Ding so gerade. I don't know. Das kann in zehn Jahren oder in fünf Jahren auch schon wieder ganz anders aussehen.
0: Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja, aber auf jeden Fall auch ein cooler Platz 2. Ich habe tatsächlich bei mir auf Platz 2 äh, die gute alte Akame aus Akamika Kill. Die ist mir auf jeden Fall auch direkt in den Sinn gekommen, einfach weil die halt einfach ein cooler, weiblicher Charakter war. Die war direkt von Anfang an strong, ähm, hatte super geile Comedy-Momente, die auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind. Ja, weiß nicht, einfach der, der sehr wenig falsch gemacht. Also. Da hat einfach alles gepasst, würde ich sagen.
1: Das Geile ist, es gibt ja zu Akame Gakil noch einen Extra-Manga, wo man die Backstory von Akame und ihrer Schwester sieht. Oh, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Man sieht dort halt diesen Weg, wie sie von einem kleinen Kind zu dieser starken, krassen Frau wurde. Das heißt, das ist dann nicht mehr nur die ja, Akame ist halt einfach voll krass und stark und macht da jeden weg und selbst den ich sag mal den Endboss besiegt sie da so, sondern man weiß warum sie so ist wie sie jetzt halt ist und das ist sehr geil gemacht.
0: Ja, okay, das ist nice. Das ist ja nur so leicht thematisiert worden in
1: der Serie. Genau richtig und das halt in dem Manga im vollen Umfang. Das ist sehr sehr cool geworden. Hammer wirklich okay, also alles, was sie da auch alles durchmachen mussten um überhaupt dorthin zu kommen. Krank. Das
0: werde ich mir vielleicht sogar mal angucken.
1: Uh, auf jeden Fall sehr, sehr schade, dass das nicht irgendwie im Anime auch mehr mit aufgeriffen wurde. Ich weiß natürlich nicht, ob das im Nachgang mit drin war, uh, also dazu geschrieben wurde. Aber es war auf jeden Fall Hammer. Wirklich, also ja, Mauri, wirklich, schau dir das sehr gerne auch mal an. Ne, Vielleicht auch nur ein paar Bilder oder so. Aber ich fange
0: ja dieses Jahr mit One Piece an. Ich habe mir jetzt schon Fest äh, vorgenommen, ich werde mir ein, zwei Bände mitnehmen in Urlaub. Wenn oh, ich dann wow, am Strand cool. liege, werde ich ein bisschen Manga lesen, einfach auch entspannt. <lacht> ähm, ja, chillig. Ja, und äh, ich werde auf jeden Fall mit One Piece anfangen.
1: Wirklich, One Piece, eine, so eine Reise. Ja, ja, meine, ja. Deswegen voll. ist auch das Schöne, dass es, dass es so lang ist, weil das ist kein Anime, den du einfach so mal schnell durchschaust oder halt ein Manga in dem Fall ne, durchliest, sondern du begibst voll. dich halt wirklich so auf so eine Weltreise mit. Das ist ganz geil.
0: Deswegen ist es ganz, wenn man den jetzt wöchentlich guckt, ist das glaube ich cool, aber ich habe nicht die Kraft, alles äh, nachzuholen.
1: Ja. Also der Anime, der zieht sich natürlich auch, weil da vieles gestreckt ist. Also das muss man schon sagen. Toei weiß auf jeden Fall, wie sie da so ein bisschen Geld rausholen. No Front an der Stelle, aber <lacht> da ist schon der Manga ein Unterschied front. wie Tag und Nacht. Ja, okay. <lacht> da ist der Manga schon sehr, sehr viel besser auch als der Anime. Natürlich gibt es jetzt bei Wano Kuni, für die Leute, die da auch gerade aktuell sind, auch gute Animationen. Das ist aber natürlich nicht die Norm. Das darf man auch nicht vergessen. Die wissen natürlich auch, wo sie dann gut was rausholen können. Wo sie das halt auch dann mehr einsetzen können. Deswegen bin ich gespannt, wie da jetzt die Zukunft von der Anime-Fassung ist. Vielleicht gucke ich dann auch, wenn ich da was mitbekomme, auch ein, zwei Mal wieder rein. Aber im Durchschnitt ist der Anime, der Manga bei One Piece um Welten besser.
0: Ja, okay. Das ist ja dann schon mal sehr gut für mich.
1: Auf jeden Fall sehr cooler Platz 2. Akame. sehr coole Frau.
0: Kommen wir zu deinem Platz 1.
1: Mein Platz 1 ist aus Fairy Tale. Ich hasse mich jetzt ein bisschen kurz und ist so eigentlich für mich auch so die mit die coolste Frau von allen aus Anime. Und zwar, also bisher zumindest, und zwar Ersa. Ersa Scarlet.
0: Ja, da habe ich schon öfter davon gehört, dass das von vielen favorite ist. Ich habe ja Fairy Tale nie gesehen, deswegen kann ich ja leider nicht so viel zu sagen. Aber erzähl doch gerne mal.
1: Und zwar ist es so ähnlich wie bei Morgiana. Sie ist halt auch, oh, da muss ich halt aber auch sehr hart sprechen. Das wird nicht am Anfang geklärt, sondern auch sehr viel später und alles, was da drumherum passiert. Und zwar ist sie auch als Sklavin aufgewachsen. Sie ist nämlich gefangen genommen worden und ist in so ein Sklavengefängnis gekommen, wo die halt dann wie in Ägypten, muss du dir vorstellen, so einen Turm aufbauen mussten. Und wenn sie halt nicht mehr funktioniert haben, dann sind sie einfach, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar, sie sind einfach umgebracht worden. Aha. Und da sind halt ganz, ganz viele kleine Kinder gewesen und sie ist halt von dieser, von dieser auch, dieser Sklavin, von einem alten Mann gerettet worden und ist dann irgendwie bei Fairy Tail gelandet. Ich glaube sogar, dieser alte Mann ist bei Fairy Tail damals gewesen, aber hat es dann nicht überlebt als auf der Flucht dorthin, zur Gilde. Und und dann ist sie als Mädchen, was halt auch total äh, eingeschüchtert war und halt auch gar kein Selbstbewusstsein, kein Selbstvertrauen, richtig, also ganz tief unten zu dieser, also sie ist halt so eine richtige Mutterfigur geworden. Also für jeden Charakter, so entweder eine Mutterfigur, so ein Muttercharakter oder halt so eine, Große Schwester, die so ihren kleinen Brüdern so eine auf den Decke gibt, finde ich scheiße bauen. Mhm. Absolut geil. Vor allen Dingen wenn man auch so diese Backstory kennt und, und dann auch mal so gefühlvolle Momente, die hitten dann nochmal different. So. Egal, ob das, genau, egal ob das jetzt ein trauriger Moment ist oder wenn sie irgendwie für jemanden schwärmt oder so, das hat immer so einen so einen, so einen krassen, so einen krassen Push. Wenn man so weiß, ey krank, was die alles so hinter sich hat, Alter. und und man gönnt sie einfach so von Herzen. so. Sehr, sehr geil.
0: Das klingt auf jeden Fall cool. Wenn ich schon soll, dann fange ich direkt mit meinem Platz 1 an. Nämlich, und ich glaube, da nehme ich auch äh, glaube ich einen großen Favoriten von vielen mit ins Boot. Nämlich die gute alte Hinata von Naruto. Die war schon immer so aufopferungsvoll. Und hat Naruto auch schon immer gefeiert, als er noch nicht beliebt war zum Beispiel. Und hat immer für ihn geschwärmt. Und man hat ja trotzdem, ich zumindest ich fand... Man hatte trotzdem immer wieder bei Naruto schauen. Zwischendurch das Gefühl, dass doch am Ende ein Pärchen aus Naruto und Sakura wird.
1: Echt? Das hatte ich nie den Eindruck. Ja, irgend,
0: irgendwann nicht mehr. Es war, irgendwann war es dann wirklich nur... Aber man hat immer so... Er, er stand ja schon auf sie anfangs. Und oftmals ist das ja schon so, dass der Protagonist das bekommt, was er... will. Zumindest dann irgendwann ganz spät. Ähm, aber ich fand es gut, dass das dann am Ende doch Ninata war. Ähm, weil die finde ich super. Und wenn man sich an so Stellen erinnert wie Pain wo sie mhm. sich hat verdreschen lassen. Ähm, das war schon äh, war schon crazy.
1: Absolut, Und auch jetzt als Mutter,
0: ich, also ich. bei Bo Boto, auch sehr ich sehr nice. Auch. Also Hinata auf jeden Fall einfach favorite.
1: Ja, in ihrer Mutterrolle geht sie auch übelst ab. Na, äh, übelst auf. Da geht es auch übelst auf finde ich. Also so diese Mutter und Hausfrau, das passt auch voll zu ihr, aber die, wenn, wenn die so ein bisschen Kacke bauen, dass sie nicht mehr so zurückhaltend ist und so schüchtern und nicht weiß, was sie sagen oh, ja. soll, sondern die haut dann auch richtig auf den Tisch.
0: Das ist richtig cool gemacht. Ja, ich finde eh, bei Naruto sind Mütter immer sehr, sehr nice äh, gemacht. Ja. Auch äh, Kushina, wenn man die Szenen kennt, äh, auch sehr, 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 ja, sehr cool Ja, na gewesen. klar.
1: Na klar, ne, vor allen Dingen, wo sie denn sauer war, weil ihre Haare ja, so hochgeflogen ja, genau. sind. <lacht> Ähm, aber ich muss gestehen, bei Naruto und Hinata hatte ich direkt von Folge 1 das Gefühl, dass die definitiv zusammenkommen am Ende der Serie. Ich habe es auch gehofft. Ich hatte nur ein bisschen Angst zwischendurch, wie gesagt, dass sich halt irgendwie
0: für die Stranger-Beziehung dann entschieden wird. Irgendwann so im Mittelfeld von Naruto. Ne? Also keine Ahnung, wann ich das hatte, aber irgendwann hatte ich mal dieses Gefühl.
1: Ja, hätte natürlich sein können. Ich habe das nur nie so wahrgenommen. Einfach aus dem Grund, weil ich mir so dachte, okay... Naruto kommt mit Hinata zusammen. Oder stellen wir uns mal den Szenario B vor. Naruto kommt mit Sakura zusammen. Für wen bleibt dann Sasuke übrig? Und für wen bleibt dann Hinata übrig? Ich dachte mir
0: halt immer, bei äh, Sasuke, der bleibt halt einfach der ein Einzelgänger. auch oft. Also, ich hätte, ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er Sakura für immer einen Korb gegeben hätte.
1: Ja, okay, ja gut. Ja gut, fühle ich, fühle ich. will. Aber ja, ich feiere äh, Hinata... Übertrieben. Geiler Charakter, ich mag es auch, wenn die so, so schüchtern sind. Ja, ja, genau. Finde ich auch so gut. Und nice. so zurückhaltend ne, und sich so auch entwickeln. Aber auch hier haben wir es wieder. Genauso wie bei den ganzen anderen. Bei den ganzen anderen weiblichen Charakteren. Wie jetzt bei Noelle, wie bei Maki. Überall auch. Ja,
0: ist schon auch wieder ähnlich. Ne? Ja.
1: Am Ende ist es das gleiche. Da ist sie auch quasi von ihrer Familie ausgestoßen worden. Weil sie auch nichts konnte, sie hat ja nichts drauf gehabt im Kampf, sie hat ja nur kassiert. Jesus,
0: ja, das wurde ja nur auf die Schwester konzentriert und so, ja, ja, genau. Wobei ich den Kampf zum Beispiel mit äh, Neji nicht schlecht fand.
1: Der war geil. Also den fand ich schon ziemlich uh. gut. Ich habe so gejubelt für Hinata, ne? während die da gekämpft haben, ich hatte so gehofft, dass sie ihm richtig gibt. Das war auch in dem Arc sehr
0: nice ah. dargestellt mit dieser Tribüne, wo die oben waren. Man hatte, finde ich, zwischendurch schon so das Gefühl, dass man auch auf der Tribüne ist. Pinata also ist auf jeden Fall best Waifu für mich. Äh, und also nicht nur Waifu, sondern auch wirklich Female Cast, wenn man es mal ein bisschen äh, ordentlicher betrachtet und nicht nur auf Äußerlichkeiten geht. Ähm <lacht> ja, das waren äh, die Top 3 Female Cast Charaktere von uns. Äh, wenn ihr da andere Favoriten hat, habt oder auch die gleichen, lasst es das gerne wissen. Und ja, zum Abschluss spielen wir wieder eine Runde Wer bin ich, oder?
1: Sehr gerne, ey.
0: Okay, ich fange erstmal an und sage, bei mir kommen die verschiedensten Personen zusammen.
1: Wer bin ich? Die verschiedensten Personen. Ist okay. ist sehr allgemein. Sind die verschiedensten Personen bei dir verschiedene Arten von Lebewesen?
0: Nee, verschiedene Arten von Personen, von, die jetzt quasi da auch in der Stadt quasi leben. Also, ist okay. ein, also da, wo ich bin, sind öfter mal der Protagonist, aber auch andere äh, Leute, die auch in der Serie eine Rolle spielen verschiedene Leute sind auf jeden Fall bei mir mal.
1: Die Ist es eine Art Touristenstadt?
0: Mm, nicht wirklich.
1: Also da kommen die also die verschiedensten Personen treffen aufeinander? Ja, kann, kann, kann auf, je zusammen, kann, kann auf jeden Fall
0: passieren, ja. Ist das nicht zwingend so, aber kann auf jeden Fall vorkommen.
1: Kann vorkommen, okay, ist es ein Durchreisepunkt?
0: Nee, aber der Protagonist ist zum Beispiel auch sehr gerne da, wo ich bin. Also
1: bei mir. Äh, boah, das klingt für mich jetzt gerade sehr schwer. Ist das...
0: Es wird gleich leicht, wenn du ein, also zwei es... Hinweise hast, wird gleich leicht.
1: Ja, also es ist kein Durchreiseort. Kannst du ja
0: erstmal Fragen zu meiner es... Person stellen, wer ich bin.
1: Bist du im Hauptcast? Nein. Bist du... In einem oldschool anime
0: Was heißt Oldschool?
1: Also, Old-Gen, also Naruto, One ja. Piece, Bleach, Dragon Ball, Attack on Titan, ja. was weiß ich, was aus? Ja. ja. Bist du vor 2010? Ja. Au, au. Bist du aus
0: dem... Be au? Aber mich, also, 2010 gab's mich schon, aber da ging ich auch noch... Und lieb ich auch
1: noch. Da gab's dich schon, aber da liefst du auch noch? Doch. Ähm, okay, okay, okay. Also, du bist vor 2010 rausgekommen, aber du liefst auch noch in 2010. Ja. Okay, bist ist in Ordnung. Bist du aus dem Big Three? Ja. Bist du aus Bleach? Nein. Okay, dann frage ich, bist du aus Naruto? Ja. Bist du, oh mein Gott, bist du Ishiraku?
0: Ja, richtig. Geil! Da bei mir kommen alle Leute Hä? zusammen.
1: Hammer! Wow! Da muss man einmal auf dem richtigen Gewicht da sein, dann ist es doch einfach, ne? Ja, ja. Aber auch sehr schön. Sehr, sehr schön. Mein Charakter, den ich gewählt habe, ist leider nicht so schön wie, wie deiner. Ich mag Ishiraku sehr. Vor allem, weil der auch so Generationen geprägt hat. Total toll. Ja, schon Ehren Ishiraku. Ja. Also da muss man Naruto 1 lassen. Na auch finde ich was so was so manche Schwächen bei manchen Charakteren angeht finde ich holen es dann so Charaktere wie Shiraku so im Nachgang nochmal betrachtet so ein richtig geilen Ja, Ort. es
0: gibt voll viele Side-Charaktere die cool sind, ne? Ja, total Auch so ein Iruka oder so, also es gibt viele coole side auf jeden Fall ja, die man mag, die man ins Herz geschlossen hat
1: ja die yeah, eben auch so einen nostalgischen Vibe geben, wenn man so drüber nachdenkt, so was alles da mit denen gewesen ist. Voll. Ja, ich fühle das geil. Okay. Mein Charakter ist... Okay, mein Charakter ist sehr reich. Sehr reich. Wer bin ich? Sehr reich. Bist du männlich? Sehr reich.
0: Nein. Weiblich. Ja. Ähm. Um. Okay. Reich, was ist das für ein Hinweis? Bist du schon alt?
1: Nee, ich bin noch nicht sehr alt. Ich bin so mittlere Altersklasse. Okay. Ähm,
0: bist du im Hauptcast? Ah, okay. Bist du im Hauptcast?
1: Ich war mal im Hauptcast, aber jetzt eher weniger. Okay. Auch einen Hinweis. Aber ich bin immer noch öfters zu sehen, aber habe nicht mehr so viel mit zu tun wie früher.
0: Okay. Um, ah, okay. Äh, bin ich schlau? Also bist du schlau?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich recht schlau bin eigentlich. Nice. Bist du verheiratet? Ja, bin ich ja, auch. Hast du blaue Haare? Ich habe blaue Haare. ja. <lacht> ja, ich bin Bulber. Let's go. <lacht> Easy. Geiler Run, Alter. Geil. Easy. ich mir doch gedacht. Ja, cool. Ey, Bulma ist auch ein cooler Charakter. Ich Bulma ist actually nice. wirklich cool.
0: Bulma ist OP. Okay. Dragon Ball, also. Ja. Bulma spielt so eine große Rolle, was man gar nicht oft, oft nicht auf dem Schirm hat. Ohne Bulma wäre so viel nicht möglich
1: gewesen. Ohne Bulma wäre auch diese Welt, diese Reise niemals passiert. Ja, eben. Na, die Leute, die Dragon Ball Classic nicht geschaut haben, sondern bei Dragon Ball Z eingestiegen sind, die wissen das leider Gibt's auch nicht. es so Leute? Gibt es tatsächlich, ja. Das ist auch weird.
0: Aber ja, ey nice heute haben wir beide ganz gut erraten.
1: ne Ja, wir sind gut durchge durchgerusht.
0: Finde ich sehr, sehr nice. Aber die Folge haben wir gar nicht gerusht, wenn ich gerade auf die äh, Zeit gucke. Bin gespannt, was daraus wird. Aber an der Stelle würde ich sagen, war es das auch mit, dem, mit der heutigen Folge Tokyo Talk. Ähm, war wieder ein äh, vorzügliches Gespräch mit dir, mein lieber Lee. Ich genieße das immer sehr. Und äh, nächste Woche geht es dann wieder weiter, wenn wir wieder ein paar neue Banger vor euch haben. Ich bin gespannt, was, worüber wir nächste Woche reden. Und äh, ja, an der Stelle dann äh, euch allen noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao.